1: Ressemblez mes parents Ah non, pas du tout. Aucune femme
2: ne recourt au détecteur à la porte. Il suffit d'écouter les femmes une oui, index, libère la femme,
1: libère la femme, libère vous la femme.
2: Vous aviez 20 ans. Bah, qui on va fréquenter Grand-mère.
0: Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands mères On y écoute des histoires dans les histoires, parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et Marion et aujourd'hui nous allons chez le Lucienne. Qu'est-ce que vous attendez de moi
1: <rire> Je dit que je pas, temps, mais j'arrive d'en prendre ça Lucienne un est euh, une insulaire. Est Elle a grandi
0: dès 1934 à Noirmoutier. Du, du, du des cette île, reliée à la terre la par une unique route tout 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 recouverte tout à marée haute tout tout par, par la mer et appelée ah, le oui. quoi oui. Cette enfance à part, oui, en là, Lucienne l'a vécu entourée de ses quatre sœurs, ouais, à une époque marquée par l'occupation, puis le développement du tourisme estival, avant de quitter pour toujours cette vie isolée, pour vivre sa vie de femme.
1: Oui, qui vaut pas que utile de on se dit, ça peut durer beaucoup plus longtemps que c'est pas grave, on s'en fiche. Alors, je suis née en 1934 dans l'île de Noirmoutier, à Barbâtre. L'île, c'est euh, la forme d'une pipe, hein, qu'on dit, hein, la forme d'une pipe. Alors donc, on rentre à Barbâtre, on rentre à Barbâtre en passant le bois. Alors, quel théâtre on a devant soi <rire> J'ai des chansons comme ça de Noirmoutier Et alors, et donc il y a Barbat, ensuite il y a La Guérinière, hein, une, petite, une, petite, une, petite, comment dire, une petite commune comme nous, comme Barbat, quoi, La Guérinière. Après, ça, 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 ça s'élargit, là. L'île s'élargit, donc il y a l'Épine à gauche et Noirmoutier et la route de Noirmoutier. Alors là, il y a les marais salins hein, avant d'arriver à Noirmoutier. Il y a plein de, de sel, quoi. De, il y a les murs et celles-là. Hein. Puis après, on arrive à Noirmoutier. Alors, Noirmoutier, ben, c'est un rocher, Noirmoutier. Hein. C'est la première chose qui est, qui est venue dans l'île de Noirmoutier. Il n'y avait pas barbotte, l'épine, tout ça. Il n'y avait que Noirmoutier. Alors, très, il y a très longtemps. Hein. Puis après, les petites communes, se sont... L'eau est partie, quoi. L'eau... Le, et les communes se sont découvertes. Alors, Noirmoutier, donc... Il y a le bois de la chaise. Il y a, il y a comment dire, la ville de Noirmoutier, et puis après, il y a, il y a le bois. Alors, le bois, il se trouve sur le rocher, là, et on appelle ça le bois de la chaise. Et il y a plein de mimosas qui poussent dans ce bois de la chaise. Quand la mer est haute, il y a des marées, vous savez, il y a la marée basse, la marée haute. Bon. Quand la mer est haute, il n'y a, a, a pas de, de, de route. La mer est sur la route. Et quand la mer est basse, la mer s'en va de chaque côté. Et elle laisse la route euh, ouverte. Donc, à ce moment-là, on peut passer. Le bois il fait 3 km, 3, je pense. 3 km qu'il fait. On aime bien passer par le bois Moi, j'aime bien parce que, bon, le pont, pour moi, c'est nouveau. C'est rien du tout, le pont. C Alors, j'étais la, la troisième fille donc je, mon père n'était pas là, il, était, il naviguait, il était comment, à la marine marchande, il naviguait à la marine marchande, donc je suis née euh, sans que mon père soit là, euh, bon, j'ai été bien jusqu'à 5 ans à peu près, on a eu une vie, euh, une, une belle vie si on veut, euh, sauf que j'avais pas mon père, quand il venait en permission, ben... Euh, C'était un peu un étranger pour nous. Mon père était de Noirmoutier, ma mère de Lépine. Lépine, c'est une petite commune de Lille. Donc, euh, ils se sont mariés tous les deux, et ils sont bien habités à Barbade. C'est-à-dire que leurs parents, euh, les parents de ma mère, habitaient déjà à Barbade. Hein? Elle avait une... Euh, comment dire... Euh, un bureau de tabac. Parce qu'elle était veuve de guerre et elle avait le droit à un bureau de tabac. Donc elle était Buralis, comme on appelait à ce moment-là. C'était la Buralis. Et mon père, euh, son, le père de mon père avait eu dans une boulangerie à Barbade. Et lui, c'était le boulanger. Alors c'était le fils du boulanger qui se mariait avec la fille du Buralis.
0: <rire> et lui, il est devenu boulanger comme son père.
1: Alors lui, oui. oui mais alors il a été boulanger sur les bateaux longtemps, hein, jusqu'à la guerre. Et après la guerre, il n'a pas voulu retourner. Donc, ils ont eu cinq filles. Hein? Ma grande sœur, moi je suis au milieu. Donc, ma sœur aînée a 12 ans de plus que moi. Moi, j'ai 12 ans de plus que ma sœur euh, cadette, que ma petite sœur. Euh, ma deuxième sœur avait 10 ans avec moi. Et ma, ma sœur ici, ma, ma quatrième là, elle avait 8 ans avec moi. Et les deux jeunes ont 4 ans. De différence.
2: Donc ça faisait vraiment très très éloigné.
1: Ah ben oui. Donc mes deux sœurs aînées, elles ont vécu euh, toutes seules jusqu'à 12 ans et jusqu'à 10 ans, toutes les deux. Elles ont eu une petite sœur qu'elles ont pris, qui était moi donc, qu'elles ont pris comme une poupée, hein, qu'elles se sont amusées avec elles, elles m'ont fait des, des anglaises, elles m'ont fait des tas de trucs euh, qu'elles m'ont bêté bien souvent parce que bon. Donc moi euh, j'ai vécu 8 ans avec mes grandes sœurs bien cajolée avec mes parents et mes grandes sœurs. Tout d'un coup, il m'est arrivé une sœur, j'avais 8 ans. Hein? Euh, je n'ai pas trop bien pris. Parce qu'on ne s'occupait plus de moi. Mes sœurs aînées s'occupaient de la petite, du bébé. Donc, j'ai un peu mal pris ma sœur, là. Elle n'a pas toujours été bien avec toutes les deux, là. Et puis après, ma petite jeune... Ma, ma, mon autre sœur, là, qui euh, qu avait 12 ans avec moi, là, j'ai fait comme mes sœurs aînées. Moi, je l'ai pris comme ma poupée, là, hein? mais s'occupait beaucoup d'elle. Puis maman était très fatiguée euh, de cette grossesse. Elle avait 46 ans. Hein?
2: 46 ans. 46
1: ans Ouais. elle était très très fatiguée. Et quand mon père est arrivé, qu'il était boulanger, là, ben, ça n'est pas toujours hein, avec ma mère. On a, on a vécu des drôles de, de choses. Hein. Quelle était la boulangerie qui était dans de mon grand-père autrefois. Mon père aurait voulu qu'on aille habiter dans cette maison. Mais où qu'on habitait, nous, c'était la maison de ma mère et ma mère c'est là qu'elle a vécu qu'elle a vécu là toute sa vie dans cette maison donc elle ne voulait pas s'en aller dans l'autre et papa était obligé de, de faire le trajet c'était pas loin hein? c'était pas toujours gai hein? parce que pour être boulanger il fallait se lever à 2h du matin dans hein? la boulangerie et à ce moment là il faisait son, son pain donc il avait fini de boulanger vers... Oh, vers euh, 10h le matin. Et puis l'après-midi, il allait porter son pain dans les villages à euh, côté. Il y avait une petite charrette, une petite ponette qu'il avait, un petit, un, petit, un petit cheval, on appelait ça la ponette.
2: Il était comment avec vous, votre papa
1: oh, ben, Très sympathique, hein, très gentil.
2: <rire> il était content de retrouver ses filles
1: Ah oh, oui, il aimait bien ça. Oui, ça, il, aimait bien ça oui, il rigolait avec nous et tout ça. Oui, oui. Mais maman, euh, le, le truc comme papa était là, avec la boulangerie, là, ça, ça allait mal, hein, avec ma, mon père et ma mère. Parce qu'elle aussi, elle a été habituée de ne pas avoir son mari avec elle. Alors, c'était pas rien de vivre euh, tous les deux, hein, Parce que, ils n'avaient pas eu l'habitude. Aussitôt qu'ils avaient été mariés, enfin, ils avaient été un moment à Saint-Brévin. Ils ne il voulaient plus rester tout seuls à Saint-Brévin, ils sont revenus à Barbade, quoi. Et là, c'est là qu'il est parti. Mon père, il s'est embarqué sur... Euh, sur des bateaux de commerce à ce moment-là. Mais il allait partout, il a été en Amérique, il nous avait ramené des poupées d'Amérique, parce qu'on avait peur de papa quand il arrivait. On ne le connaissait pas, c'était un étranger pour nous. C'était un étranger. Et puis il était un mois, c'est tout, qu'il avait dans l'année, un mois ou deux, des fois deux mois, ça dépendait. Puis après, il rembarquait, il repartait, quoi. Donc jusqu'à 5 ans, j'ai vécu une petite vie euh, tranquille avec mes deux sœurs aînées, tout ça. Puis à 5 ans, la guerre s'est déclarée et là, ça a tout changé. Quoi. Euh, mon père était, était toujours à naviguer, il était sur les morutiers à ce moment-là. Il était boulanger-cuisinier. Euh, boulanger, Donc il a été débarqué parce qu'il avait trois enfants je sais pas si vous voyez débarquer c'est revenu à terre quoi hein. et là ben, on a vécu avec notre père ça faisait tout drôle hein, quand, quand on avait notre père avec nous et puis ben, la guerre s'est déclarée il euh, bon, ben, y avait plus de il euh, n'y avait plus de fêtes, plus rien on était vraiment euh, ça faisait drôle moi ça, ça me fait dans ma vie c'est un moment qui est, qui est pas bon quoi hein et puis après bon bah, on a vécu quand même hein. malgré tout ce qui s'est passé on n'était pas trop heureux on n'avait rien à manger il euh, fallait aller sur le continent comme on disait le continent c'était Beauvoir hein, euh, parce que nous on était dans l'île nous on, on appelait ça le continent hein, on allait sur le continent mes soeurs elles allaient en vélo chercher du ravitaillement de l'autre côté là-bas passer le bois il n'y avait pas de pont
2: Hein? C'était comment, Noirmoutier,
1: avant le pont Avant le pont ah ben C'était le bois, on, on, a, on pouvait passer que par le bois au marais, marais basse. Et on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, puisque le bois était fermé. Donc, il euh, fallait attendre qu'il s'ouvre. Hein alors comme là, et puis on n'avait que des vélos, à ce moment-là il n'y avait pas de voiture, non. Donc il ben, fallait bien, fallait que la marée soit à telle heure, on passait, mettons que la marée était à midi, ben, ça a duré deux heures, il fallait être revenu à trois heures chez, chez soi, quoi. Hein. Toute ma petite, enfin toute ma jeunesse jusqu'à temps d'être jeune fille, j'ai vécu à, à Barbotte, hein. Alors, ben, on, on faisait comme on pouvait. Hein. On, je vois, après, j'allais ben, à l'école, bien sûr, et on était obligé d'apprendre le son à la lumière d'une petite lampe pigeon. Je ne sais pas si vous connaissez ça, la petite lampe pigeon. C'était notre lampe, c'était qu'on mettait sur les tables de nuit, quoi. Hein. Mais il fallait, pendant la guerre, il fallait mettre que celle-là parce que les Allemands, il fallait pas qu'on qu voit la lumière. Les Allemands nous, il fallait. Euh, vous savez, on était restreints, hein. on était renfermés à la maison dès... Je crois que le, le... Comment on dit... Comment c'est maintenant Le couvre-feu. Le couvre-feu couvre était à partir de 8 heures, je crois. Et après, il fallait rester chez soi. Alors on sait ce que c'est, nous, hein, du couvre-feu. <rire> on l'a vécu, quoi. Et...
2: Pendant la guerre, les Allemands, ils étaient sur Noirmoutier aussi. Ils occupaient aussi
1: Noirmoutier Ah oui, chez euh, nous à et les, les, les Allemands, ils étaient dans notre classe on allait à l'école dans une petite maison mais les Allemands occupaient nos classes et puis à Noirmoutier, ben, ils étaient là mais oui partout, alors on s'en allait à l'école on avait peur parce qu'il y avait des fossés à ce moment là maintenant il n'y en a pas, hein, mais de chaque côté de la route il y avait des fossés et les, gens, les Allemands étaient à faire la petite guerre dans ces fossés et nous, on avait peur les enfants de passer. Alors, on prenait la route des dunes parce que il euh, y avait la dune plus euh, vers la plage, il y avait la dune. Et nous, il y avait quand même une grande longueur de dune, il hein, y a au moins aux 200, mètres de dune, hein. Hein? 200 mètres de dune. Alors, il y avait des routes qui passaient euh, le long. Quand on arrivait à l'école, on passait par la dune pour pas euh, passer devant les Allemands. Puis après, ben, on s'amusait aussi parce que on les voyait qui dé, défilaient en chantant pour aller manger le midi. Ils allaient manger dans un, enfin, un hôtel, je sais pas où. Alors des fois, ben, on était derrière eux parce qu'on allait au parc comme berline. Oui, les enfants, bon, on s'amuse de pas grand-chose.
0: Ça veut dire quoi les Allemands qui faisaient la petite guerre Alors
1: c'était, c'était de l'entraînement. Ben, hein ils s'entraînaient à, à faire la guerre, quoi, si vous voulez. Hein, C'était des balas blancs hein, qu'il qui, qui y avait. Mais quand même, on avait peur, nous. Hein. Forcément, on se rendait. Oui, ils s'amusaient, ils se cachaient dans les fossés pour. Il euh, bah, y, y en avait qui étaient les ennemis, puis d'autres qui étaient les, les Allemands. Enfin, C'était entre eux, mais ils, ils faisaient. C'était des exercices. Hein. Et, et on a vécu tout ça. Quoi. Oui, et puis bon, ben, mes sœurs, elles, elles, elles sont devenues jeunes filles, donc elles nous faisaient, mes sœurs étaient couturières, ma mère aussi, nous faisaient des vêtements, tout ça, on a, question vêtements, ça, on, on s'est arrangé. C'était la bouffe, quoi, c'était la, la question de manger. On n'avait pas de beurre, nous, on n'avait pas de, il n'y avait presque pas de ferme là-bas. C'était des petites fermes de rien du tout, quoi. Il faisaient que pour eux, en partie, quoi. Alors, ben, puis alors après, mon père, comme il a été débarqué de, de la pêche, il a pris une boulangerie. Donc là, on a pu manger du pain au moins, comme on voulait. Et puis les gens nous donnaient, du, nous donnaient des choses pour avoir du pain. C'était un, enfin, un troc, du troc, quoi. Et, et,
2: euh, et de grandir sur une île euh on, on est très proche de la mer. C'est quoi la relation à l'océan quand on grandit sur une île Nous, ce
1: qu'il y avait, c'est qu'on pouvait aller à la pêche. Ça, je ne vous en ai pas parlé. Oui, comme on habitait au bord de la mer, on pouvait aller à la pêche. Donc, on mangeait beaucoup de moules, euh, des palourdes, <rire> des coques, enfin, tous ces trucs-là, quoi. On pouvait aller à la pêche. Des crevettes. C c Nous, on n'habitait pas loin. On était à 300 mètres de la plage, donc c'était facile... D'aller à la plage. On allait, nous, les enfants, on allait jouer à, sur la plage, euh, tout, souvent, quoi.
2: Et vous vous baignez ou...
1: <rire> je me suis, Moi, je n'aimais pas l'eau. <rire> non. <rire> J'allais à la pêche, oui, mais l'eau. Non, ouais, pas. Étant toute petite, je crois qu'ils m'ont fait ça, parce qu'étant toute petite, j'avais les os qui étaient. Euh, j'avais les os très euh, fragiles, quoi. Et il fallait me baigner dans l'eau de mer. Et mes parents, ils allaient chercher de l'eau à la mer pour me baigner. Hein. Et je crois que ça m'a tellement, euh, je ne sais pas, il paraît que je pleurais, enfin, je ne voulais pas. Et, et je crois que ça m'a duré pour toute ma, toute ma vie, quoi. Je n'allais jamais me baigner, enfin, je... j'allais marcher dans l'eau, hein, des euh, choses comme ça, mais, mais bon. Les, les, les copines, bah, ben, elles allaient se baigner, mais moi, je restais à garder les affaires sur la plage. Hein? <rire> Personne n'avait nagé nous, quand, quand on était jeune. Même mon père qui était marin, il ne savait pas nager. Ah hein? ben non. Non, non, non. Alors, ben, il y en avait qui apprenaient sur le temps, comme ça, ils se débrouillait. Mais euh, on ne savait pas nager. Donc. Mes copines, elles allaient, ben, allaient jusque-là, dans l'eau, et puis ben, elles revenaient. Elles ben. n'avaient
2: pas peur de ne pas savoir nager et d'aller dans l'océan comme ça
1: ben, on a été élevés au bord de la mer. Hein. Euh, la mer, euh, bon, elle nous faisait peur que quand il y avait des tempêtes, quand il y avait des grosses, grosses tempêtes, vous voyez là. On allait sur la dune, on montait sur la dune, voir les grosses vagues qui, euh, qui, qui éclaboussaient partout. Mais euh, autrement, on n'avait pas vraiment peur de la mer, non.
2: Non, non. Et vos
0: parents, ils vous surveillaient ou vous étiez libre de jouer euh
1: ben euh, quand on allait comme ça toute seule avec les copines, euh, on allait toutes seules. Quand on était petite, ma mère était là, hein. Oui, oui.
0: Et donc vos parents, ils n'avaient pas peur Vous saviez pas nager Vous pouviez aller jouer dans l'eau euh...
1: Ben ils savaient qu'on allait pas loin. Oh, C'était, la... je sais pas, c'est une habitude quoi. Les parents, ils savaient bien que on n'aurait pas été loin. Hein. Non. Je crois pas qu'ils y pensaient même. Hein. Je n'en sais rien. Hein. Mais euh, mon père, qui était marin, et un jour, euh, son bateau, il a fait euh, naufrage, quoi. Eh bien, le bateau s'est retourné. Heureusement qu'il avait un petit bateau, euh, ils appelaient ça une plate, un petit bateau qui suivait tout le temps avec eux. Il a réussi à monter dans le petit bateau. Et euh, bon, mais il s'est sauvé comme ça, quoi. Mais autrement, il ne savait pas nager.
2: Mmh.
1: Puis ma mère, elle allait jamais se baigner non plus, hein, c'était quoi. Euh, avant la guerre, déjà, avant la guerre, il y a eu quelques estivants qui venaient. C'est quoi des estivants ah, oui. Alors les estivants, c'est des gens de Nantes, c'est des gens de Paris, c'est des gens qui venaient au bord de la mer euh, passer leurs vacances. Hein. Pour nous, c'était des estivants.
2: Hein.
1: Et il y en avait quelques-uns qui sont venus avant la guerre, qui ont bâti des chalets, qui qu avaient des petites cabanes sur la plage, des petites... Euh, et tout ça puis après ben et après la guerre il ben, y avait vous savez quand euh, on a pu avoir des vacances ça doit être en 1934. c'est quand je suis née finalement que les gens ont commencé à venir comme ça en vacances un peu et après bon ben on a vu des estivants donc ça nous a dégourdi un petit peu quoi parce qu'eux,
2: ils nageaient
1: Ah, eux ils nageaient par contre ah ben oui eux ils nageaient mais bon est-ce qu'ils avaient où ils avaient appris on ne sait pas on ne sait pas. bah ben oui, on, on les regardait. Ben eux, ils nagent, hein. ben oui. Ils savent nager. Ben oui. Alors, nous, ben, petit à petit, euh, moi j'ai vu enfin, beaucoup de jeunes, et se sont mis, quoi. Comment on fait ils demandaient comment on fait les gestes et tout ça. Puis on apprend tout seul. Hein.
2: Et la, la, la fin de la guerre, vous vous en souvenez
1: Ah oui. Ah oui, ben, la guerre. Ça a été, euh, enfin, c'était vraiment la joie, quoi. Euh, J'ai fait ma communion, vous savez, euh, la communion, donc. Euh, eh bien, les Allemands étaient encore là, hein, c'était pas encore fini, vous voyez. Parce qu'on a fait la procession, on faisait la procession des fêtes de Dieu. Les fêtes de Dieu, c'était, euh, on faisait des, des, comment dire, des reposoirs où il y avait des, des croix. Nous, on habitait, mais, euh, notre maison, il y avait une croix en face, hein. Donc on faisait un reposoir, on, fait, on mettait des fleurs, on mettait, et on faisait une procession. Donc le prêtre y sortait avec euh, avec un dais. Enfin c'était tout un truc quoi. Qu'on sortait et nous on était en communion, habillés en communion et on suivait bien sûr. Et puis ce, le jour qu'on qu a fait ça, il y avait une, les les Allemands se battaient au-dessus de nous euh, en avion avec euh, bah, avec les ennemis quoi. Avec euh, c'était qui les Anglais non non les Américains il eh ben, y avait deux, des avions qui étaient en train de se, de se battre au-dessus de nous. On avait eu une frosse, une frosse. Et ils ont tombé, il y a des, des avions qui ont tombé dans le Goulette. Alors, le Goulette, c'est à Fromentine Fromentine c'est avant le pont. Donc, ils ont, ils ont tombé là, les, les avions, hein, dans les... C'était vraiment dur quoi, mais enfin, nous à Barbate, on n'a on a pas eu de bombe, on n'a pas eu rien du tout. Ça s'est fait plutôt dans l'eau quoi, ça, ça tombait dans, dans la mer. Oui. Mais on a eu peur, hein. et c'était juste mais pas longtemps avant la fin de la guerre ça.
0: Comme beaucoup de femmes de sa génération, et plus encore celles qui ont connu l'occupation allemande, Lucienne a été fortement marquée par la guerre.
1: Quand les Allemands sont partis, et eh bien, je vous assure qu'on a eu la frousse aussi, parce qu'on était calfeutré dans la maison. On avait un escalier, nous, on est, on était en dessous l'escalier, caché. On entendait les Allemands qui passaient, qui passaient. La, la, la fenêtre qui est devant, il y a une petite, euh, on peut s'asseoir là. Et eh bien, les Allemands s'asseyaient là à se reposer avant de partir. On entendait les fusils qui, les fusils qui tapaient dans les volets. Où on avait la frousse. Mais il n'y a rien eu hein. ils sont partis tranquillement, ils n'ont pas fait de bêtises. Ils n'ont pas fait de bêtise mais... mais après on a fait ouf Quand on a su que tout le monde était parti, hein. là c'était plus gai après, oui. Mais vous savez, après la guerre on a eu quand même tout un moment de, de mal quoi hein. ça ne s'est pas refait tout de suite hein. Question de manger, enfin, de, pour avoir des, des provisions, tout ça, ça c'est pas... Il y a eu un, un moment où ça à pas, quoi. Puis après, ben c'est revenu petit à petit, et puis on a, on a revu nos estivants qui venaient euh, <rire> de plus en plus dans l'île. On était content, euh, voilà. Après moi, ben quand j'ai sorti de l'école, j'étais à l'école jusqu'à 14 ans, hein. Puis après j'ai eu mon certificat d'études. Puis après, bon, ben, on ne savait pas trop quoi faire. Les jeunes dans l'île, on ne savait pas trop. Hein. Alors quand, quand les estivants y venaient, ben, ils nous donnaient des, du travail. Donc on allait euh, s'occuper des enfants. On, on allait sur la plage avec les enfants, euh, s'occuper d'eux. On allait ramasser les pommes de terre, de Noirmoutier aussi. On faisait des petites choses comme ça. Puis à force, moi, j'en ai eu un peu marre. De tout. On faisait, enfin, J'ai travaillé aussi dans... Euh, dans, une, dans comme dit, un magasin de légumes, de fruits, de tout ça. Euh, J'ai travaillé à la poste aussi, euh, c'est ma dernière chose aussi. J'aurais oh, pu rester, mais ça ne me plaisait pas. Euh, en, tout ça, c'était des travaux que l'été. Hein. L'hiver, reste... on ne faisait rien. On était chez nos parents, on faisait du théâtre. <rire> faisait du théâtre. Mes soeurs, comme elles étaient couturières, ben, j'aidais un petit peu. Je faisais des ourlets, je faisais des, des trucs, quoi. Elle faisait beaucoup, elle travaillait beaucoup pour les gens, quoi. Et puis autrement, travailler l'été, on, on gagnait presque autant que et qui, qui travaillait toute l'année, quoi, parce qu'on était payé plus cher. Et puis après, moi, j'en ai eu marre de ça, donc je suis partie travailler à Saint-Nazaire. Mon père, qui comme il faisait les la pêche à Saint-Nazaire, il m'a trouvé une place dans un hôtel. Je suis partie à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, après la guerre, il n'y avait plus rien. Hein. C'était tout, tout, était cassé. Moi, je, je, je suis allée, j'avais... Euh, oh, je suis allée avec mes sœurs, j'avais 14, 15 ans peut-être. Fallait voir comment c'était Saint-Nazaire. Et quand je suis allée travailler, eh ben, il y avait déjà... Une, la grande rue était toute refaite. Ça commençait déjà à être pas mal, hein, Saint-Nazaire. Mais euh, je l'ai connu... Euh, quand je l'avais connu, là, c'était triste, hein. Il n'y avait plus rien, était tout était tout, tout, tout cassé. Je ne suis pas restée trop longtemps parce que bon, bah, c'était une vie pas possible. Dans cet hôtel, on profitait de moi. Quoi.
2: Parce que vous travailliez trop
1: ben, Je travaillais trop et puis ben, les, les gens qui venaient, c'était des marins. Vous savez, les marins, il <rire> faut faire attention. Hein. Euh, J'étais la petite jeune, qu'on on, qu s'occupe beaucoup de toi. Et... Hein oui. Les mains étaient baladeuses, pas mal. Je sais pas comment <rire> décrire ça. <rire> Alors mon père, il, il a mis la mis de l'ordre là-dedans, il a été voir et puis a Puis. Parce
2: que vous l'aviez dit à votre papa. Hein vous lui aviez dit que les marins étaient. Ah avec... ben bah oui, euh,
1: oui, je me suis plaint à papa, bien sûr. Ah oui, parce que même à ma patro elle a patronne, quoi, mais la patronne, oh oui, mais on vous aime bien, vous travaillez bien, on est content de vous, enfin, vous faire attention. Heureusement qu'il y avait une fille qui travaillait avec moi. Qui était plus âgée, mais elle, elle s'en foutait, elle faisait la, la femme à tout le monde, si on veut, quoi, tout ce qu'on voulait. Mais elle m'a dit T'inquiète pas, elle, si t'es embêtée, tu viens tu viens, et. On, elle dit Moi, je sais quoi faire. Pour... Oui, ben. Alors, vous savez, c'est pas toujours drôle hein, de travailler comme ça dans des hôtels et tout ça. Donc, mon père, il m'a dit C'est bon. Alors, je, je travaillais, je venais aussi le temps que j'étais à la maison avant. J'allais en vendange et je venais en vendange ici à Samar et c'est là que j'ai connu mon mari bien sûr. Voilà. Donc euh, l'année que je suis pas que j'ai arrêté de Saint-Nazaire, je suis revenue en vendange et là j'ai trouvé des gens qui cherchaient une personne, des gens de Nantes qui, qui cherchaient une, une employée de maison. Donc bon ben moi j'ai dit oui hein, tout de suite parce que j'ai dit après tout euh, comme ça, j'étais je... contente d'aller à Nantes parce que pour nous Nantes un euh, Normitier c'était une grande ville c'était extraordinaire à Nantes hein. bon, j'avais beaucoup de cousines qui étaient parties à Paris mais moi je trouvais qu'à Nantes c'était déjà pas mal bon, alors nous là partis à Nantes et puis là bon j'ai resté dans cette maison très longtemps par contre là j'ai trouvé tout à fait la différence parce que euh, c'était des gens qu'il fallait leur dire vous tout le temps, il fallait dire monsieur, deux, et puis tout ça. Des gens assez, euh, qui faisaient des, des tas de manières hein, pour pas grand-chose. Et puis, alors que dans où je travaillais avant, c'était le contraire. Quoi. Chez nous, c'était beaucoup plus ouvert, c'était beaucoup plus. J'étais employée de maison, j'étais chez eux, je couchais tout, je restais chez eux. Je, faisais, je travaillais toute la journée, donc je faisais le ménage, je faisais la cuisine, je faisais ce qu'il y avait à faire, hein, et puis euh, on restait là, on était employés. On était... Autrefois, c'était comme ça, une employée de maison restait chez la personne, où elle était. Donc on revenait, je revenais à voir mes parents de temps en temps, mais pas souvent, hein. Puis j'ai connu aussi la vie de paris ici qui n'était pas du tout la même que chez nous, hein. La vie de la campagne et la vie de voir la mer, c'est pas du tout la même, hein. Donc, euh, je me suis mis quand même. J'étais contente. Hein. Quand j'avais des, des jours de congé, ben, j'allais me promener dans Nantes. Euh, j'avais justement mon, mon mari maintenant, qui était, à son, à son, là, était un copain. Et bien, il avait, une, il avait une, dire, sa marraine qui habitait à Nantes. Il me l'avait fait connaître. Et finalement, ben, j'allais la voir. J'étais contente d'aller la voir. C'était une personne âgée, mais enfin, ça fait rien. Ça faisait quelqu'un que je connaissais quand même. J'avais une demi-journée dans la semaine que j'avais, que je pouvais faire ce que je voulais. Alors, ben, je, prenais, euh, je prenais, comment dire, euh, à ce moment-là, il n'y avait pas de bus. Euh, C'était quoi Des cars. Ben, J'allais me promener, bien sûr. J'allais visiter Nantes. Ouais. Je ne me rappelais jamais où je passais. Je demandais à des gendarmes, je me souviens, la, la rue, parce que les rues, parce que je n'ai pas de mémoire. Je n'en ai jamais eu tellement. Et, bon, j'arrivais quand même à, à me débrouiller.
2: Vous aviez envie de faire des études
1: euh, Moi, pas trop. De notre temps, il ben, n'y avait pas d'école. Fallait s'en aller sur, euh, en Vendée. Fallait aller au moins à La Roche, oui. Puis moi, ben... ben, ben si, moi, j'ai fait l'école. J'ai fait la... comment dire... Il y avait une maîtresse qui était malade. Et on m'a demandé, j'avais 15 ans à ce moment-là, et on m'avait demandé si je voulais pas faire la petite école, euh, l'école maternelle, quoi. Bah, j'ai dit, bah, c'est bon, mais je sais pas, ne vous inquiétez pas, comme dit la, la directrice. Elle dit, c'est moi qui préparerai les affaires, tout ça. Vous vous en occuperez, quoi. Et puis bon, bah, je l'ai fait, j'ai fait pendant un an. Hein, ça, ça a bien marché. Les, enf les enfants étaient contents. J'avais donc ma petite sœur qui y était. Et on me l'avait enlevé, enlevé c'était la dernière année de maternelle, de toute façon. On m'a dit, oh, on ne vous met pas votre sœur, oh, moi je la prends, parce que elle dit, vous, vous pourriez peut-être pas vous, euh, <rire> vous en aider de votre sœur. Elle dit, c'est bon. Donc on a Et puis quand ça a été fini, ils m'ont dit, euh, bah, si vous voulez, on peut vous trouver une place euh, dans des écoles comme ça, euh, pour aider les, les maîtresses, quoi. Euh, dans, euh, en Vendée. Ah ben oui, mais c'est que mon père n'était pas d'accord. Il a jamais voulu, Il a jamais voulu. Parce que je serais partie, je crois que je serais partie. Hein. Moi, j'aurais voulu travailler dans un, dans un commerce et j'ai jamais réussi, quoi.
2: Vous êtes commerçante.
1: J'aimais bien. Euh, ce que je l'ai fait en jeune euh, pendant euh, l'été et j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais. Mais bon, c'est tourné comme ça.
2: Et du coup, comment vous avez rencontré votre euh, votre mari?
1: Et eh bien en vendange. Il était en vendange lui aussi, et bon, bah, c'est-à-dire qu'il tra a travaillé chez les gens chez qui j'allais en vendange. C'est là qu'on s'est rencontrés, et puis que ça fonctionnait.
2: Vous, étiez, vous êtes devenus amis
1: On a été amis tout à un moment, oui, oui. Alors lui, il est, allez, il est parti, au, il est parti euh, au régiment, et il a été pris en Algérie, trois ans je pense. Donc, il a fallu qu'on attende. Enfin, on était bien quand même presque fiancés avant qu'il s'en aille. Et puis, il a fallu qu'on attende qu'ils revienne pour se marier, bien sûr. Et on s'est on on écrit hein, tous les jours. Hein. Et, et bon. Quand j'étais à Nantes, eh bien, je, je recevais mes lettre tous les jours. Et il venait à Nantes, bah, il venait souvent le dimanche, hein. Parce que lui aussi, il travaillait, il travaillait dur, hein. il était ouvrier agricole et bon, il avait que son dimanche. Que là, on n'avait pas de samedi, hein. on n'avait que le dimanche. Donc, le dimanche, il venait me voir. Alors, il venait, euh, il prenait le car, il y avait un car ici, ou le train, non, le car, il prenait le car. Il y avait le car à l'air qui passait, oui, oui, il prenait le car, il arrivait à Nantes. Alors, il arrivait chez les patrons, euh, il euh, voulait bien, hein, il préférait, mes patrons préféraient qu'ils viennent, que moi, je m'en aille. Parce qu'il m'avait quand même sous la main. Donc je refaisais à manger pareil le dimanche. Hein, même. Et bon, bah, mon, mon copain, il avait le droit de manger. Et il mangeait avec moi. Puis après, quand j'étais à Barbade, parce que j'avais quand même des, comment dire, des vacances, quoi des congés. Donc j'allais chez mes parents, bien sûr. Et il venait me voir en vélo. De Saint-Marc, ici, à Barbate, euh, je ne sais pas combien il y a de kilomètres, il le dirait. lui, mais, mais <rire> Alors, il passait par le bois, bien sûr, il n'y avait pas de pont. Donc, il passait par le bois, donc il fallait des tauseurs. Hein. Il ne venait pas quand il voulait, il ne partait pas quand il voulait non plus. Hein. Donc, quand il partait, ben, je le voyais partir dans la, euh, dans la mer, comme ça, je disais, ça y est. Et
0: après, il est parti en Algérie Oui. C'est ça c'était pas trop dur de le voir partir euh, Ah ben si
1: Ben ben si, sûrement, euh, si. Ben si, mais bon, c'était... Mais comme ça, il n'y avait pas que lui, hein. Vous savez, comme la guerre, c'est pareil, on, on, tout le monde était pareil, quoi. Moi, j'avais des copines aussi qui avaient, avaient le, leurs copains en Algérie, et tout ça, c'était comme ça, quoi. Fallait bien, hein. Fallait vivre... On vit son temps, hein.
0: Et vous étiez inquiète pendant qu'il était
1: là-bas Ah bah oui, hein. Moi, je venais de temps en temps à Saint-Marc. Je venais voir les parents. Eh bien, euh, ils étaient inquiets aussi, hein. Vous... On a passé des... des, des mauvais jours, c'est sûr. <rire> Mais bon, il y a eu des bons après.
2: Vous vous, vous, vous écriviez tous les jours
1: Ah oui, en partie, oui. Oh, ils mettaient, on mettait pas grand-chose, hein. Mais on savait... Pourquoi qu'on faisait ça C'était pour savoir s'ils étaient euh, bien vivants encore, quoi, hein c'était le seul moyen, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas, il du tout, c'était écrire les lettres. Et encore, nous on était bien parce qu'on pouvait écrire, mais du temps de mes parents. Mon père, lui, qui était parti naviguer, euh, je ne sais où, hein, à Saint-Pierre-et-Miquelon, là-bas, et tout ça. Mais eux, ils n'avaient même pas de lettres, et, et ils n'avaient rien. S'ils recevaient un télégramme, c'était très grave, hein? c'était parce qu'il y avait quelque chose de grave. Autrement, euh, ma mère, elle se demandait toujours euh, quand, il, quand il revenait, comment qu'elle allait le trouver. Quoi, hein.
0: Il vous a raconté un peu ce qui s'était passé en Algérie, votre mari. Oh
1: oui. Et il en raconte bien des fois, oui. C'est pas trop beau ce qu'il nous raconte. Moi, j'aime pas quand il me raconte tout ça. Non. Mais, mais il raconte moins maintenant, je trouve, hein, qu'il qu a fait. Enfin, il le dit encore. Et ça, ça oui... Ça... Ben oui, parce qu'ils ont été traumatisés un peu. Euh, euh, oui. J'ai connu mon beau-père aussi. Ben, il a été prisonnier, lui, pendant la guerre, mon beau-père. Son père, quoi. Eh bien, il racontait toujours, lui aussi, hein, ce qu'il avait vécu. Hein. Oui. Oui, ça, ça leur reste. Hein.
0: Et quand il est rentré d'Algérie, vous vous êtes marié
1: et on a encore attendu un petit peu, parce que, bon, il fallait, lui, il travaillait, chez, il travaillait dans des fermées. Donc, c'était jamais la même. Tous les jours, il changeait de, de patron. Et c'était trop dur, quoi. C'était dur. Et puis, il gagnait pas beaucoup. Donc, quand il a eu une place sûre, on s'est mariés. Et puis, ouais, il fallait que je quitte ma place, parce que je travaillais toujours un an. Alors, comme je revenais ici, ben, bah, j'avais pas de travail et puis ben, je me suis trouvée enceinte pas longtemps après et bon après j'ai eu un enfant euh, j'ai été enceinte du deuxième pas longtemps après non plus donc bon ben j'ai resté j'ai élevé mes enfants moi après j'ai eu une tro un troisième enfant une petite fille qui était qui avait le cœur qui était pas qui était mal formée, que fallait faire très très attention et qui malheureusement est décédée hein euh, et, donc euh, elle est décédée, elle avait 5 ans. Hein. Et puis j'en ai eu une, euh, on a eu une autre aussi après. Donc euh, j'ai pas jusqu'à jusqu'à temps que ma dernière ait 3 ans, moi j'ai pas travaillé quoi, parce que c'était rapport à cet enfant qui était euh, qui était handicapé quand même. Il hein. fallait que j'aille la conduire à l'école, fallait la, la chercher tout ça, c'est en poussette. Hein. Voilà. Donc euh, après j'ai travaillé, puis là j'ai travaillé en maison de retraite. Et j'y suis restée jusqu'à la retraite.
2: Le jour de votre mariage, c'était
1: une fête Ah oui, c'était sûrement une fête, oui. Parce que bah, moi, j'étais à Barbotte, bien sûr. Mon mari était, était ici, lui. Alors, ils ont loué un quart, pour, parce qu'on s'est marié à Barbotte. Ils ont loué un quart, la famille de mon mari, pour venir au mariage. Alors, c'était pour rien. Chez moi, un petit temps... Ah, mais les, les gens que, avec qui qu'elle se marie, la fille, ah, mais ça doit être des gros riches, hein, des gros cultivateurs. <rire> pour dire, euh, ça a été euh, un peu extraordinaire. Il a fallu chercher un jour que le goa était ouvert pour venir et pour retourner. Hein? c'était pas rien. Il fallait choisir le jour. Alors, alors c'est pas marié le jour qu'on a voulu. C'était le jour de la marée et que la marée correspondait. Et c'était
2: une belle fête
1: ben bah oui, bah, euh, alors, euh, on a donc eu la messe à Barbane, ils ont fait un vin d'honneur dans un café à côté de chez mes parents, là. Et puis après, bah, tout le monde est monté dans le quart, donc la mariée aussi, mes parents aussi, de, euh, ma famille aussi, quoi. Tout le monde a monté dans le quart et on est revenu à Saint-Marc. Et là, on a mangé ici, dans une, dans une salle. Ouais. Et après le soir, bah, mes parents, il a bien fallu qu'ils retournent. Alors ils avaient loué un taxi, ils avaient loué quelqu'un de chez eux et ils ont retourné avec, avec le taxi.
0: Des petits boulots à la ville, une longue relation épistolaire, la guerre d'Algérie et un mariage entre l'île et la terre, la vie de jeune femme de Lucienne n'a pas été de tout repos.
2: Vous vouliez avoir des enfants,
1: vous Si je voulais avoir des enfants, ben bien sûr que oui. <rire> bah ben oui. Et puis, on se demandait pas autrefois si on voulait en avoir. Hein. Vous savez, pas longtemps après être mariée, c'était rare si on tombait pas enceinte. Hein. Enfin, moi, 11 mois après, ça y était, quoi.
2: Et les débuts de votre vie de, de maman, c'était comment
1: ben, moi, ce qui manqué, m'a manqué, c'est une famille autour de moi, quoi. Des, mes, mes parents qui étaient au loin. Enfin, j'avais mes beaux-parents quand même qui n'étaient pas si loin que ça. Et donc, le début, euh, mon aîné, quand mon aîné est né, on était à la Marzelle. On, on vivait à côté de chez les parents. On avait trouvé une petite maison. Oh, on n'avait qu'une pièce. Enfin, on vivait... Euh, fallait voir comment, quoi. Mais bon, nous, on se contentait de ça. Et euh, je... mon aîné, est donc né, quand on était là-bas, il avait six mois quand on est venu ici. On s'occupait beaucoup plus de nos enfants que maintenant, quoi. Euh, nous moi ben, bon, je refaisais tout ben, alors j'avais appris à coudre aussi hein, avec j'avais mes soeurs couturières mes deux aînés ma mère aussi était couturière donc il y avait beaucoup de choses que je savais faire puis je, je tricotais je tricotais beaucoup donc je faisais tous les vêtements à mes enfants donc ça ça prend hein, du temps ça prend du temps hein. on n'avait pas beaucoup d'argent parce que ouvrier agricole mon mari n'était pas c'était pas très très bien payé à ce moment-là hein. mais enfin bon, on vivait quand même hein. Mais il fallait faire attention. Donc euh... Alors, mon mari faisait du foot le dimanche. Alors, moi, j'en avais marre de rester avec les gamins. Alors, qu'est-ce qu'on faisait À ce moment-là, on allait, quand ils, part... quand ils jouaient à Saint-Marc, bon, on restait là. Mais quand ils allaient ailleurs, il y avait un quart. Alors, allez, on emmenait tous les enfants dans le quart et on s'en allait au foot. <rire> Alors les, les plus grands, bah, ils jouaient, et puis les petits, on les laissait à dormir dans le quart. Et le chauffeur, il dormait lui aussi. Il disait, vous inquiétez pas, je m'occupe de vos enfants quand ils seront réveillés, j'irai vous le dire. Voilà, on, on prenait notre plaisir comme ça, quoi. Et puis on n'était pas toutes seules, il y avait d'autres mamans comme moi, donc on, on était entre, entre amis, quoi. On en avait marre de rester à la maison.
2: Avant de rencontrer votre mari, vous aviez un amoureux ou un... Vous
1: fréquentiez des garçons ou pas, non Ben, on, quand on faisait du théâtre, on, on voyait, il y avait des gars qui venaient d'ailleurs, qui venaient de la de, de, de Guérinière, enfin, nous c'était sur barbat l'Épine, parce que Nevers-Moutiers c'était à part. ne hein. euh, connaissait pas trop les, les, les jeunes des de, de, petites communes, là. Ben, ils venaient. Alors bon, ben, on rigolait entre eux, forcément entre jeunes, quoi. Autrement, ben, on allait aussi au cinéma, parce que nous, il y avait un cinéma à barbate un petit cinéma. Hein, autrefois, il euh, y avait pas mal de petites choses comme ça. Hein. Et bien, forcément, on, on causait avec des jeunes, quoi, bien sûr. Enfin, euh, moi, j'avais vraiment pas d'attitré, vraiment, quoi. Il y avait mon père qui voulait me marier avec un des gars, lui, qui était, euh, était un pêcheur, et il aurait voulu que je marie avec lui. Ben, moi, je, je pouvais pas le voir, enfin, bon. <rire> et vous lui avez dit non Ah ben oui. <rire> oui, ben oui, enfin... Vous savez, les coups de foudre, hein, on ne peut pas.
0: Et donc, vos, vos parents, ils ont accepté euh, votre mari fin, votre...
1: Ah, oui, oui, mais vous savez qu'il y a. Euh, mon, mon mari, euh, il avait un oncle qui était prêtre, qui était curé, enfin, pas prêtre, hein, et il a écrit au curé de Barbate pour savoir ce que j'étais. C'est un petit truc, là. <rire> oui, il a écrit au curé de Barbade pour savoir euh, qu'est-ce que c'était que cette fille, qu'est-ce que je faisais et tout ça. On faisait partie du patronage. Bon, je faisais partie aussi à l'église, on allait à la messe le dimanche, et je faisais, on chantait, on faisait partie des chanteuses, qu'on appelait ça. Donc, euh, j'avais quand même une bonne renommée, quoi. Bon, euh, sans doute, parce qu'ils m'ont acceptée. Les parents de mon mari m'ont accepté Parce que la vendangeuse, en, normalement, une, une vendangeuse, euh, ici, c'était une, une coureuse. Et c'était pas les, les meilleures, hein, des filles qui y allaient. C'était pas les, les, les moins... Les, comment dire, enfin, celles qui étaient tranquilles, quoi. Hein Donc, moi, j'avais cette réputation en arrivant ici. Une vendangeuse. Ah oui, d'accord.
0: C'est quoi une coureuse
1: Qui <rire> court après les garçons. Enfin, qui... Euh, bon qui va avec beaucoup de garçons et puis hein.
2: et ça c'était pas bien
1: bah ben dans mon temps c'était pas bien
0: est-ce que vous saviez quand vous étiez quand vous êtes mariés combien d'enfants vous vouliez
1: ah non ah non ça c'est ah, ah je crois pas non 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 vous savez nous les enfants ils venaient hein, euh, euh, enfin on faisait attention mais on n'avait pas la pilule hein
2: et ça veut dire quoi, faire attention
1: <rire> Comment que je peux vous expliquer <rire> ben, avec, On faisait attention, même qu'on avait des relations. <rire> voilà. Il n'y
2: avait, avait pas de préservatif
1: ah, Rien. Moi, j'ai connu quand même la pilule quand ma dernière aînée. Donc elle a maintenant 54 ans, hein, et j'ai pris la pilule parce qu'on m'a dit, euh, euh, bon, j'étais revenue, j'étais courbée en deux tellement que j'avais mal au dos, enfin, j'étais pas bien, quoi. Donc ils m'ont dit, faut, faut pas que vous ayez d'enfants euh, tout de suite, hein. Si jamais vous en avez d'autres, ça, ça... Alors, vous savez, il existe une pilule, euh, vous voulez essayer, donc euh, j'ai essayé, j'en ai pris un moment, mais ça m'allait pas, c'était dans les premières, dans les premières, hein. Eh bien, j'avais mal au ventre, j'étais, c'était pas bien. J'ai arrêté. Et puis bon, j'ai pas eu d'autres enfants après.
2: Et de prendre la pilule, c'était une décision commune. Votre mari il était au courant ou
1: Ah oui, oh bah oui quand même. Oh ben bah oui, oui oui oui. On avait essayé quoi, parce que bon ben, c'était tout nouveau quoi. Les gens commençaient. Autrement, il y avait la méthode aux genoux. La méthode de Gino, bah oui, bah on essayait aussi, mais bon, c'était pas facile, hein. <rire> c'était pas facile. Mais bon, on avait les petits carnets, on marquait... Ouais. ouais. On disait, on était bien plus tranquille quand on faisait pas attention, quoi. Mais autrement, ma, ma dernière, non, Marie-Thérèse, elle est venue normalement, mais, mais c'est moi qui... C'est moi qui en avait... Euh, Comment dire, moi, mon corps, il en pouvait plus, quoi.
0: C'est-à-dire
1: J'avais très mal aux. J'ai les os, j'ai toujours eu des une... os fragiles, quoi. J'avais quand même. Ma charpente était pas trop bonne.
2: Avec votre mari, c'était le coup de foudre, quoi.
1: Oui. Ah oui
2: C'était lui et pas un autre
1: ben oui, je sais pas, c'est lui, mais lui c'est pareil quoi, on a, après, euh, puis on a quand même été longtemps, hein, avant de, de se marier vraiment quoi, et on est encore ensemble, et on a 60 années, 61, 61 années de mariage, voilà, comment décrire l'amour, hein, on sait pas, hein, c'est... Je crois que c'est, je, je sais pas comment vous dire. Hein. <rire> il y a des fois, on s'est engueulé bien des fois. Hein. <rire> Mais bon, on a passé dessus. C'est tout. Ben, il faut, euh, faut pas penser qu'à soi quoi. Il faut, il y a des fois, ben on, on dit oh là là, c'est pas possible. Enfin j'en ai, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol et puis finalement. Quand tu réfléchis, ben tu dis non, quoi, t es, t es ridicule. quoi. Tu... Il faut avoir de la patience, des fois. Et puis s'aimer, quoi. C'est des, des choses que, que tout le monde n'a pas vécu vécues, hein, parce que c'est des gens de l'île, quoi. Bien sûr, on ne reconnaît plus maintenant l'île. Moi, je reconnais plus. Il y a des maisons partout. C'est fou, c'est plus... Euh, quand j'étais jeune, quoi, on était beaucoup plus tranquille. Maintenant, c'est la folie. L'été, c'est la folie. L'hiver, par contre, c'est nul, l'hiver. Il euh, n'y a, a plus personne, quoi. Il n'y a, a que les anciens qui sont là.
2: Et ça ne vous a pas trop manqué de quitter euh, la vie insulaire pour... Euh...
1: Moi, c'était le vent qui m'embêtait. Ce vent, moi, m'a toujours... Il euh... y avait toujours du vent, tout le temps, tout le temps tout le temps du vent donc euh, ce, ce vent moi ouais. puis je sais pas le, le peur j'ai toujours le peur de de la frousse de, de la que la mer passe euh, je sais pas ça m'a jamais rien, ça m'a rien fait de quitter l'île et même maintenant bon je retourne parce que j'ai encore ma, une sœur là bas mais autrement euh, une sœur qui a 99 ans qui habite toujours l'île hein, et qui est dans la maison de famille mais autrement, je ne suis pas vraiment attachée. Quoi.
0: Les souvenirs de Lucienne sont précieux. Il raconte avec précision une vie quotidienne un peu différente au milieu du XXe siècle en France. Au fil de ses aventures, Lucienne aura finalement préféré la terre ferme à son île natale. Merci Lucienne pour ce temps si riche consacré et ce témoignage
1: fort. Oui, mais vous savez bien quand on c'est l'ancien qui revient. <rire> Mamie
2: dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, allez-y Trouvez-nous sur les réseaux à mamipodcast et par email à bonjour -mamie -dans -les .co. À bientôt